0: El segundo partido de la final de la Liga Endesa de Baloncestos lo van a disputar el Barcelona y el Real Madrid. Y en Fórmula 1 a partir de las 8, Gran Premio de Canadá, Verstappen sale en la pole Sainz. Lo hará un décimo. Alonso Segundo.
1: Y hoy en El Espejo, Álvaro Real, ya estás por ahí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. La historia de hoy... Es la de un día en el que cinco monjes vieron
0: cómo la luna... Esto no tienes que explicar. Como muchas cosas que me explicas en el espejo, por supuesto, <risa> se dividía en dos. Mira, ocurrió un 18 de junio de 1178 y está registrado en los archivos de la Catedral de Canterbury. Los cinco monjes vieron que el cuerpo superior de la luna se separó en dos. Vieron una antorcha ardiente escupiendo fuego, rocas calientes o chispas. Una visión mística. ¿Qué fue lo que ocurrió ese día en la luna? curiosidades en la historia de, de la vida de la iglesia, esta descripción durante muchos años volvió locos a astrónomos y científicos en 1976 el geólogo Jack Will Hartung propuso que la descripción se parecía mucho a lo que se podía haber visto durante la formación del cráter conocido como Giordano Bruno un cráter relativamente nuevo en la cronología de la Luna los cráteres se producen por impactos de micrometeoritos que levantan polvo, rocas, calientes y chispas este cráter es relativamente joven y quizá fue eso lo que vieron los monjes pero ¿nadie más en el mundo vio eso? ¿Por qué no hay ningún escrito más sobre el tema? ¿Por qué no hay nada más documentado? Bueno, expertos científicos argumentan que simplemente estaban en el lugar correcto y en el momento adecuado para mirar hacia el cielo. No lo sé. Puede ser algo real, puede ser algo místico, puede ser que ni ellos mismos supieran lo que vieron. Lo que sí es cierto y está documentado es que hubo un día en el que cinco monjes vieron cómo la luna se partía en dos y se iluminaba el cielo. Jesús, ¿qué están. ¿Cómo estás? Tal, Muy buenas tardes. buenas tardes. ¿Qué santos ¿Es? tenemos esta semana? Pues
2: mira, empezamos hoy, un décimo domingo del tiempo de enero, ya después de estas reminiscencias Pascuales, tenemos a los santos Marcelino y Marcos. Y claro, uno piensa, bueno, ¿y qué ha pasado con estos dos santos? Pues mira, son patronos secundarios de Mérida-Badajoz. ¿Por qué? Pues sencillamente un día en buen día, esto también es una historia, Mérida-Badajoz, tal y como hubo una tormenta que pilló cerca de un polvorín en el siglo XVII, entonces... Vieron que podía el rayo aceptar y podía ser una gran catástrofe y rezaron a los santos del día que eran estos. Y como coincidieron estos, se lo pidieron. No hubo tal catástrofe y entonces son los patronos secundarios de Mérida, Badajoz. Con lo cual, para documentar también esta, este hecho curioso. Eh, mañana tenemos al fundador de la camáldula, también esa. Orden parecida a la cartuja, ¿no? Pues eh, también contemplativos anacoretas, que es un carisma también necesario en la iglesia y pues que sigue existiendo esa presencia de ellos por la faz de la tierra. Luego después tenemos, concretamente el día 20, tenemos a, San a Santa Florentina, que es la que faltaba dentro de la saga que este año hemos visto a San Isidoro, hemos visto a San Fulgencio, pues ahora llega Santa eh, ...Florentina que es la hermana de todos ellos... ...de todo el clan de los Cartagena... ...o San Isidoro de Sevilla... ...todos los que fueron obispos... ...ella fue contemplativa mmm, eh, benedictina... ...luego después el día 21... ...tenemos a ese gran patrón de los jóvenes... ...y de las Jornadas Mundiales de la Juventud... ...que es San Luis Gonzaga... ...que renunció a su título nobiliario... ...para hacerse jesuita... ...y después morir cuidando a enfermos de cólera... ...el 22 tenemos a San Juan Fischer y Tomás Moro... ...mártires ingleses que murieron decapitados... ...el 23 San José Cafaso... Y el 24 es seis meses antes de que el 24 de diciembre, que es eh, Nochebuena. Nochebuena, pues el 24, la Iglesia quiere que el 24 de junio, seis meses antes, sea el nacimiento de San Juan del Precursor. Esa noche de San Juan que tiene su fe y su fervor en tantos pulos, pues con ello nos quedamos.
0: Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Luis. Hablemos de música y oración. Os presentamos al grupo de música católica tuyo. Charly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
1: Es el fruto de, de la amistad y del deseo que tenemos todos de, de rezar juntos.
0: Además, muchas veces ha implicado para nosotros un,
1: un oasis, un, un lugar de descanso. Es eso fundamentalmente. Aunque pase el tiempo. Y rezando, al fin y al cabo. Quiero seguir diciendo que estoy loco por ti. Contemplar de cerca a la belleza engalana y resucita. El corazón de quien la mira. Que tenemos en el corazón una inquietud o, o algo que no sabemos expresar y las canciones muchas veces pues sirven para poner por palabras todo aquello que tenemos en el corazón. Cuando cantamos, todo yo estoy puesto en, en una cosa, ¿no? Para Dios, con la intención de darle gloria.
2: Sé que escuchas, mi
1: el grupo tuyo floreció del barro más amado, Casi de puntillas, aunando las partes más frágiles de sus almas, para abrazar el latido delicado de Dios.
3: Te necesito. Que el
1: Señor nos haga partícipes de este regalo suyo y, y que nosotros desde, desde nuestra pequeñez y mucha unión podamos disfrutarlo, es, es un enorme privilegio y, y un honor. Pablo, Gon y Chechu... Ilvanan con sus voces la ternura más herida del Padre, la que rehace la vida de quien la toca.
4: Pues sencillamente
1: nuestra amistad en Cristo y además el deseo de estar con Él. La música, como esa ventana abierta al alma de quien ama, de quien siente, de quien cree, cincela la piel de estos apóstoles de Jesús de Nazaret que tallan en la ofrenda del altar el resto de sus vidas. Cuando se reza en grupo, hace muy fácil dirigir una misma oración para Dios. Genera muchísima comunidad en, en la oración. El próximo viernes, 23 de junio, a las nueve y media de la noche, en la parroquia Santo Cristo de la Misericordia, de Boadilla, presentan De la Cabeza al Corazón.
0: Ojalá un, un momento de intimidad en la presencia de Dios y, y que nosotros sepamos ser muy delicados acompañando a la gente. Un
1: encuentro de adoración eucarística organizado por Santo y Seña, cara a cara con el Amado. Nosotros escribimos las canciones para el Señor Te necesito. No tendría ningún sentido reunir a un grupo de personas Para cantarlas y razarlas juntos Y no invitarle a, a Él justamente Para ser enteramente suyos Para celebrar que el propio Cristo Ha bajado en el pan consagrado Comparte nuestra propia carne Forjada en la belleza del barro
2: Y volver
1: Para vivir arrodillados en ese amor que nos desborda y nos recuerda que al lado de cada hermano sufriente hay un Cristo herido padeciendo sus heridas. Es que teniendo el privilegio de tener a Cristo en la Eucaristía, ¿cómo
0: no disfrutarlo?
2: Y volverme a
3: y quererte con Muchísimas
0: gracias Charlie, las y 13 no era menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Álvaro. Bueno, qué
0: bonito momento es en el que el Papa se asomó a la Plaza de San Pedro y, y dio las gracias por tanto apoyo, por tanta oración, por tanta compañía durante su hospitalización.
3: Sí, la verdad es que, hasta incluso, ¿verdad, Álvaro? Parecía que se ha emocionado al uh -huh. decirlo. Vamos a escucharlo. Quiero expresar mi gratitud a todos los que durante mi estancia en el Yemeli me han manifestado afecto, apoyo y amistad y me han asegurado el apoyo de la oración. Esta cercanía humana y espiritual ha sido para mí una gran ayuda y me ha reconfortado. Gracias a todos, gracias de
0: corazón. Me encanta porque en ese momento se, se veían las imágenes a las monjitas eh, con las banderas de España.
3: Sí, Digo, efectivamente. Bonito. Las monjitas café con leche, como la, como se les llama cariñosamente por el color del hábito estaban ahí como siempre en primera fila. Y la verdad es que al Papa se le ha visto fuerte, feliz, viendo por fin como a él le gusta a todos los fieles no en la Plaza de San Pedro, que además, por cierto, ya han gritado muchísimo más que, antes, que en otras ocasiones, ¡Viva el Papa! Con más fuerza de lo habitual para manifestar al Papa su alegría por, por tenerlo de nuevo. Entre, entre nosotros
0: Bueno, y en el contenido en la parte más pastoral lo repitió varias veces el Papa Dios no es distante es Padre y nos hizo algunas preguntas como siempre ¿Cuáles, Eva? Sí
3: Bueno, pues eh, partiendo de justo de la base de lo que acabas de contar si realmente somos conscientes de que Dios es un Padre cercano eh, en los momentos difíciles las preguntas del Papa nos marcan el camino por ejemplo nos ha ido nos ha ido interrogando ¿Confiamos en Él? ¿Sabemos mirar adelante con confianza? Como un niño que sabe que es llevado en brazos del Padre Sabemos sentarnos en las rodillas del Padre con la oración Con la escucha de la palabra Acercándonos a los sacramentos ¿no? Y finalmente terminaba una bella cerca de él Sabemos infundir valentía a los otros Hacernos cercanos a quien sufre y está solo A quien está lejos y también a quien nos es hostil Son, son preguntas pero las respuestas corren de nuestra cuenta Álvaro. Eso de cada uno Eso y seguro que nos ayudan a dar un, un cambio en el trato con
0: Dios bueno y tras la oración el Papa habló de las víctimas del naufragio en Grecia también por las víctimas de, por el ataque a una escuela en Uganda entre otros temas
3: Sí, la verdad es que el, esas palabras, eh, digamos que fuertes, porque el Papa como que ha interrumpido, impre, ha improvisado sobre lo previsto con una advertencia. Parece ser que el mar estaba calmo, ¿no? O sea, se podía haber salvado a tantas personas y esto es lo que ha dicho
2: pienso
3: en las víctimas del gravísimo naufragio que ha tenido lugar en la costa de Grecia parece ser que el mar estaba en calma renuevo mi oración por todos los que han perdido la vida e imploro que siempre se haga todo lo posible para prevenir tragedias similares
0: similares
3: y efectivamente, como decías, también el Papa ha pedido oración por los jóvenes estudiantes víctimas de, de ese ataque brutal a la escuela de Uganda, en el que ha habido al menos 41 muertos. Hoy ellos y los eh, náufragos el, del Mediterráneo se han llevado la oración de toda la plaza de San Pedro.
0: Muchísimas gracias, Eva. Buen pranzo. Arriba bon Buen domingo.
3: Lo mismo digo. Buen domingo a todos. Gracias. Álvaro Real.
1: En Mediodía Cope. El espejo
3: estar informado. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información. Tú te consideras una persona ahorradora seguros de ahorro y tú dices ¿y esto qué es?
1: No deja de ser un producto financiero que tiene dos componentes en el mismo contrato. Por una parte es un plan de ahorro, es decir, tú realizas aportaciones y se van a invertir con una determinada rentabilidad y riesgos. Y hay una parte de lo que aportas que es para tener un seguro de vida. Profesor Fernando Trías, debes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. ¿Le gusta nuestra tierra? Sí, sí, muchísimo. En el oeste opinamos que un hombre debe defenderse por sí mismo.
3: ¿Usted pensará que estamos sin civilizar?
1: vino Cortés y Limpito Gregory Peck No soy responsable de lo que piensen Londres por ser yo como soy Charlton Heston No es usted lo bastante bueno para ella Jean Simmons
3: Yo elijo a mis amigos
1: Horizontes de Grandeza El domingo a las 10 y cuarto de la noche en 13 En Mediodía Cope, El Espejo
3: Estar informado
5: todos
2: Pisani,
0: días son buenos para hablar de la familia es fundamental, es vital para la sociedad y, y, y no es fácil, nada fácil el crear, el formar una familia. Son muchísimos los problemas que hoy nos encontramos. Miguel Garrigós es sacerdote, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bueno,
4: Salvaro, muy bien.
0: Bueno, siempre, siempre pienso que hay que volverse, siempre decimos, hay que volverse niños, ¿no? Y, y si a un niño le preguntas, ¿qué es para ti lo más importante? La gran mayoría, todos, estoy seguro que diría la familia. Eh, Miguel, ¿hay algo más importante que la familia?
4: Pues la verdad es que me costaría pensar algo más importante que la familia, ¿eh? Porque si la familia va bien, eh, todo lo demás, todas las demás piezas eh, van bien, se encajan bien.
0: Bueno, la semana pasada celebrabais un encuentro eh, precisamente para que todas las piezas encajen bien sobre los centros de orientación familiar. Y, y allí se, se habló de algunos de los problemas con los que se encuentran la familia, ¿no? Adicciones, duelo, prevención de autolesiones, suicidio. La familia es, es, por así decirlo, también el antídoto y la medicina, ¿no? De, de muchos de los males de, de este mundo. Pero, pero, claro, para eso hay que estar formados. ¿Cómo fue, cómo fue el encuentro ese fin de semana?
4: Pues tuvimos, eh, bueno, convocamos a, a los profesionales y a los voluntarios que trabajan en los centros de orientación familiar, que es una red que está ya muy extendida por prácticamente todas las diócesis de España. Me da pena porque es un recurso que no es muy conocido y, y la verdad que se hace muchísimo bien. Y, y sí, el tema fue como la importancia de, de estar formados para atender estas realidades que quizá en otros momentos bueno pues estaban pero no no tenían tanta importancia y ahora pues vemos que, que va aumentando no de manera exponencial y de manera muy preocupante y, y sí la verdad el encuentro fue bueno muy fructífero los eh, pues todos los que participaron salieron muy entusiasmados no con mucho deseo de de trabajar por las familias, de, de acompañar especialmente las situaciones de fragilidad y de dificultad, ¿no? Que para esto están los centros de orientación familiar, así que una, una experiencia muy buena.
0: Bueno, en ese encuentro, monseñor José Mazuelos detallaba la identidad de los centros de orientación familiar diocesanos, qué importantes son y, y déjame Miguel, eh, ya lo decías tú, pero déjame darle las gracias a todos los que trabajan en ellos, porque cuántas historias no se escucharán en los y, y cuántas vidas y familias rotas que, que son ayudadas en estos centros.
4: Pues tienes toda la razón, es una labor, bueno como, como casi todo lo que hace la iglesia, ¿no? Una labor muy silenciosa, una labor muy fructífera, eh, sí, es eh, yo creo que recoger mucho esta idea que nos insiste tanto el Papa Francisco de hospital de campaña, pues los centros de orientación familiar verdaderamente lo son, ¿no? Están ahí en, en las diócesis, atendiendo tantísimas situaciones ¿no? Y, y ayudando a tantos matrimonios y a tantas familias a, a salir adelante con esperanza.
0: Porque ahí puede acudir cualquiera, ¿no? O sea, alguien que nos pueda estar escuchando y, y note que en su familia pues que las cosas no van bien puede, puede acercarse a la parroquia o a la, o a la diócesis. ¿Cómo, ¿Cómo lo puede hacer?
4: Sí, yo creo que sí. en las, en las parroquias eh, se tiene referencia y bueno, también ahora con, con Internet todo es muy fácil, ¿no? Porque se pone, no sé, pues Centro de Orientación Familiar, diócesis de, Leo, de León o Centro de Orientación Familiar, diócesis de Cuenca. Y rápido ahí aparecerá... Algunos tienen su página web, pero bueno, todos tienen como muy, muy fácil la manera de contestar. Y si no, pues esto en la parroquia o, o llamando al obispado de la diócesis, pues ahí sin duda facilitarán la información.
0: Bueno, no paráis de trabajar y de, de un encuentro que pasó la semana pasada a un encuentro que, que va a ocurrir dentro de poco, y es que a primero de julio tenéis también el, el tema de los itinerarios catecumenales para la vida matrimonial. Y es que creo que es tan importante, Miguel, la preparación al matrimonio, y te lo dice uno, que ya lleva 10 años casado.
4: Pues, pues sí, lo sabes bien, entonces. <risa> sí, 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 es sí. es otra, otra de las cosas que el Papa Francisco prácticamente desde el, eh, desde el inicio de su pontificado llevaba diciendo como que hay que, eh, bueno, pues atender muy bien a, a, los, a los que se preparan para el matrimonio, ¿no? Y entonces él, en este documento que ha publicado el Dicasterio para los Neicos, la Familia y la Vida, eh, hace una introducción y dice una cosa, bueno, que también él repite, ¿no? Que si nos creemos de verdad que todas las vocaciones tienen la misma dignidad, él dice, ¿por qué para ser sacerdote o para ser consagrado consagrada se dedica años a esa preparación? y los novios que vienen a la Iglesia a prepararse para el matrimonio, los despachamos rápido, ¿no? Eh, es verdad que con mucho cariño, porque también hay que agradecer mucho la labor ¿no? de todas las personas que, que participan en estos cursos de preparación, pero el Papa Francisco está pidiendo un cambio total de mentalidad, tomarnos muy en serio esta preparación, acompañar con mucho cariño, eh, muy de una manera muy personalizada, y, y yo creo que es un reto grandísimo el ¿eh? que nos pone el Papa.
0: Pero además, si, si, si decimos, estamos eh, diciendo que es tan importante la familia eh, para crearla, para formarla, lo primero que tenemos que crear son los cimientos, porque luego vienen los problemas. Y esos cimientos son ahí, en la, en, en, en la preparación, en el itinerario.
4: Exacto. Eh, retomando el hilo de, de San Juan Pablo II en familiares consorcio, el Papa plantea, pues, a través de este documento, ...que esa preparación tiene que ser desde niños, ¿no? Empezar en casa, enseñar a amar, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Cultivar las virtudes necesarias... ...luego acompañar en la adolescencia, en la juventud... ...y plantear mucho la pastoral juvenil también... ...en esta clave de descubrimiento de la propia vocación... ...y en concreto, eh, en el caso de los llamados a matrimonio... ...pues también tomárselo muy en serio, ¿no? Porque es cierto que es muchísimo mejor eh, ir bien preparado prevenir, ¿no? También es otra de las ideas que aparecen en el documento, ¿no? Pues si, si se detectan ya pues, ciertas carencias a nivel afectivo, eh, bueno, pues remediarlo antes, ¿no? Eh, tener todo muy bien hablado, en profundidad. Y luego también un aspecto que yo creo que también se subraya muchísimo en el documento es... Eh, ayudar a esos novios independientemente de, de del estado en el que procedan, ¿no? A, como a tener un encuentro personal con el señor... Y, y a vivir la vida de la Iglesia, ¿no? que yo creo que esto es muy bonito. ¿no? O sea, la, la experiencia, yo al menos lo que me comparten eh, los novios que me voy encontrando, ¿no? y los, me cuentan de los cursos prematrimoniales, salen muy contentos, muy sorprendidos, pero quizás es algo insuficiente, ¿no? porque ven ¿no? pues una gente majísima ¿no? que está en la Iglesia, se, no, no se podían imaginar que la Iglesia fuera así, pero quizás en un acompañamiento más prolongado ellos pueden no solo admirarse, sino descubrir que pueden formar parte de ¿no? Y este es el reto.
0: Pues un reto precioso, el que siempre lleváis en esta subcomisión de Episcopal para la Familia en la Defensa de la Vida. Un tema, como, como, decíamos, como decía antes, eh, con los niños, no hay nada más importante. Miguel Garrigós, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
4: Un abrazo, Álvaro. Muchas gracias a vosotros. Necesito de mucho, tan poquito necesito yo Un jaboncito para lavar la ropa Y un hilito largo de tendedero Donde pueda
2: colgar mis blusas blancas Mientras yo me envuelvo en tus ojos negros
0: Desde yo Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien. Fíjate, hablando de la familia, siempre se está bien. Uy, siempre
5: se está bien y particularmente te digo los papás, en gran parte de los países de América Latina, porque hoy se celebra en gran parte de América Latina el Día del Padre, así que un abrazo especial a los padres migrantes latinoamericanos que haya por allí, en muchos países como Argentina, Perú, Ecuador, México, se celebra hoy, en algunos otros como El Salvador, Guatemala ayer y el viernes que viene lo van a celebrar los papás nicaragüenses, así que un abrazo a todos ellos. De Nicaragua hablamos, Álvaro, en primer lugar, repercusión incluso en algunos medios de Nicaragua por el pedido por la libertad de los presos políticos en este país que hicieron desde Madrid el Cardenal Osoro, también Monseñor Cobo, ni bien anunciado su nombramiento como nuevo arzobispo de Madrid, por supuesto, reconociendo este gesto de solidaridad, particularmente con Monseñor Rolando Álvarez, ¿no? Recordemos el obispo nicaragüense que está detenido arbitrariamente por el régimen de Daniel Ortega. También esta semana el Parlamento Europeo pidió sanciones para Daniel Ortega, para su círculo. También una prueba de vida de Monseñor Álvarez, porque lo último que se vio de él fue en marzo de este año. Vayamos a México, Álvaro, una noticia esta semana que seguramente va a ser recordada por mucho tiempo porque el jueves cuando se dirigían a participar de una procesión eucarística fueron asesinadas dos catequistas, dos catequistas del pueblo indígena Triqui en el estado de Oaxaca, dos catequistas comprometidas con la parroquia San Juan Bautista de Copipala, con el anuncio del Evangelio Gertrudis Cruz de Jesús y Glicerina Cruz Merino. Un gran dolor en toda la Iglesia de México que justamente hoy se une en la oración en una jornada que estaba prevista desde antes pero que providencialmente permite que toda la Iglesia mexicana se solidarice con esta tragedia porque hoy la Iglesia mexicana en todas las parroquias del país se reúne para rezar por el fin de la violencia fratricida en México. Estas catequistas no fueron las primeras. La violencia se viene llevando vidas desde hace años, vidas inocentes, vidas desaparecidas. Muchos casos de cristianos víctimas mientras anunciaban el Evangelio. Hoy en todo México se invitó a que amigos, familiares de víctimas de la violencia porten fotos, fotografías de sus seres queridos en todas la misa. en un comunicado conjunto convocándolo por, de parte del Episcopado Mexicano, también la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos, los laicos, y también la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Recordemos que hace un año, exactamente un año, dos sacerdotes jesuitas eran asesinados en Chihuahua por dar refugio a un perseguido. Los padres Javier Campos y Joaquín Mora, que sabían parársele de frente al mundo narco, fueron asesinados el 20 de junio, hace dentro de poquitos días, justo un año. Por ellos, por las catequistas, por cada víctima cada desaparecido, enciende una luz. Se invita hoy en México y nos unimos. Basta de guerra fratricida en tantos países y gratitud para los hermanos cristianos que aún en ellas anuncian el Evangelio, viven su fe, derraman
0: sangre inocente. Este ampítero, no. un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. Abrazo grande. En la producción Jesús y en el control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia Medida Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. En este domingo de resaca, seguramente para muchos alcaldes de los eh, más de 8.000 ayuntamientos que se conformaron ayer en nuestro país y a partir de ahora... Otra vez, sí, otra vez, pre-campaña electoral.